0: Neurotransdata, ambulante Neurologie optimieren. Wir sind Schrittmacher für patientenzentrierte Medizin, Digital Health und Real World Data. Ja, hallo zusammen. Hier sind wir nochmal und diesmal das letzte Mal unser NTD-Podcast vom DGN-Kongress und jetzt wird es ernst, denn jetzt kommt hier äh, sozusagen der Brückenkopf und die Leitungsebene von NTD ins Spiel. Äh, bei mir sitzen Anfin Bergmann, unser CEO. Hallo, Anfin. Hallo, Thomas. Und die Nicola Götz, unsere Frau für alles und alle. Hallo, Nicola. <lacht> Hallo. Ähm, ihr wart natürlich auch auf unserem DGN-Kongress unterwegs und habt natürlich ein bisschen einen Schwerpunkt, der so etwas von dem reinen Fortbildungsprogramm weggeht. Anfin, was hast du auf dem Kongress unternommen, gesehen, gehört, gesprochen?
1: Lieber Thomas, lieber Oliver, erst möchte ich euch mal wirklich danken, dass ihr diesen Post Podcast ins Leben gerufen habt, weil er ist jetzt für mich auch wahnsinnig wichtig, weil wir von NTD, das heißt die Frau Götz und ich hauptsächlich, leider oder wie man sehen will, mit Firmenvertretern sprechen, um Projekte und Advisory Boards und was wir alles tun, da festmachen zu können, weil es ist so wie eine Messe für uns. Das heißt, alle Firmenvertreter, alle Firmen sind vor Ort, wie man es am Eckdremsel auch gemacht hat und es ist einfach einfacher für uns, die Firmen da zu sprechen, als wenn wir telefonieren oder so.
0: Läuft es über, über vorher fest vereinbarte Termine oder läuft man sich da über den Weg und setzt sich dann irgendwo hin? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Es ist beides natürlich. Das, was bei den Webcasts in der Corona-Zeit so war, dass es rein so ist, dass man natürlich Termine ausmachen muss, haben wir jetzt, werden 14 Termine, diese zwei Tage, also man kann sich vorstellen, jeder Termin ist ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde, dass es doch was ist, was auch erschöpft und wenig Zeit dann bietet, wirklich in die Fachvorträge zu gehen. Und das andere ist, wenn man dann von einem zum anderen geht, sieht man natürlich plötzlich oder zufällig irgendjemanden, mit dem man eh lang sprechen wollte. So kommen natürlich auch ganz andere Gespräche noch, als die, die geplant sind. Und das ist das Schöne bei so Live-Veranstaltungen. Das ist das, was so toll Webcasts sind, in der Corona-Zeit wegfiel. Okay. Und
0: ich frage mal so, wird wirklich was bewegt oder sind es eher informelle Gespräche, die auf so einer, könnte man mal machen, Absichtsebene laufen? Es ist wie beim Golfspielen. Es ist so, dass erst
1: alles fertig ist, wie man im 19. Loch ist, also in der Bar. Es sind alte oder Partner, die wir kennen, so seit Jahren, wo Verträge laufen, wo man einfach nur das erneuert und sich wieder zeigt, aber wir haben auch sehr viele neue Partner, die uns nicht kennen, die sehen, dass die Neurotransdata, wir sind ja ein Netzwerk von niedergelassenen Neurologen und nicht Kliniken und nicht Universitätsambulanzen, dass wir doch irrsinnig viel Power haben, um... Fragestellungen gerade in Real World, aber auch Studien ab Phase 2 und 3 mitmachen zu können. Und das ist was, was uns sehr freut. Ich meine, die Firmenvertreter haben sehr viele andere Dinge auch zu tun, aber wir haben wirklich da ausreichend Zeit, um es darzustellen, darstellen zu können und haben auch genügend neue Projekte, um uns weiter voranzubringen.
0: Nikola, du bist bei den Gesprächen dabei. Du führst auch Gespräche natürlich äh, allein. Wie war dein Kongress?
2: <lacht> Wie war mein Kongress? Also gestartet haben wir wirklich äh, mit äh, neun Medikamenten, die in der Migräne seit diesem Jahr zugelassen sind. Da hat mich unsere ähm, Beirätin in der Migräne, äh, die Frau Monika Köchling und die Heike Israel-Wilner mit begleitet. Und wir sprechen dann natürlich... Weil diese, äh, diese glaube ich, muss ich ja weniger erzählen, diese Medikamente sind natürlich in Studien zugelassen, aber die Real-World-Daten fehlen einfach. Und darüber sprechen wir, wie können wir das umsetzen, ähm, wie können wir auch tracken, wie es den Patienten denn dann tatsächlich im, im Alltagsleben damit geht. Und das ist auch interessant für die Firmen, was äh, für uns natürlich auch ein, ein, ein Riesenthema jetzt überall in Zukunft sein wird, sind die Sachen, die in der Demenz kommen werden. Und deswegen hat sich die Neurotransator schon mit dem Kognitionsregister auseinandergesetzt, was wir jetzt in den letzten Zügen fertigstellen und was dann für unsere Patienten auch über unsere App zukünftig zur Verfügung steht.
0: Leuten, die nicht ganz im NTD-Kosmos unterwegs sind, können wir vielleicht erklären, was unser NTD-Register ist?
2: Um, um es, ähm, ja, den Leuten, wir, wir nehmen anonymisiert Patientendaten auf und versuchen das jetzt zukünftig auch über die App. Wir hatten bereits eine App, aber nur in zwei Indikationen, in der Migräne und in der MS. Und zukünftig werden wir das aber auch, in der Kognition, also in frühzeitigen Memory-Complainern ähm, verwenden, in Bewegungsstörungen ähm, und was habe ich jetzt noch vergessen? Depression.
0: Depression. Depression,
2: ja,
1: großes Thema. Also um Fallzahlen zu nennen, wir haben äh, 27.000 MS-Patienten, wir haben über 8.000 Migräne-Patienten jetzt in der Datenbank, haben jetzt in der Kognitionsdatenbank, die anfängt, bald eine ansehnliche Zahl unter der Depression auch, das heißt, wir haben sehr viel Power dadurch, dass wir reale Patientendaten haben, zum Teil über 10, 15 Jahre, zum Teil natürlich auch ganz frische. Und damit kann man natürlich tolle Dinge machen, nicht nur retrospektiv, sondern auch prospektiv.
0: Genau, das ist sozusagen dieses Real-World-Data-Konzept, was wir ja in der MS, was wirklich, denke ich, die MS-Medizin auch nach vorne gebracht hat, Langzeitdaten, die jetzt nicht in kontrollierten Studien erhoben wurden, sondern in großen, sehr gut, sehr wissenschaftlich gemachten Registern und da sind wir eben mit dabei und erweitern uns da jetzt äh, aktiv um die um die Kognition und um die Depression und um das Thema Bewegungsstörungen Parkinson. Gibt es sonst Dinge, die du erlebt hast? <lacht> die ich erlebt
2: habe. Also es ist natürlich so, dass vor allem auch in der Kognition, aber auch in anderen Bereichen, es ganz viele Tests, die wir in die App umsetzen wollen oder die wir den Patienten dann auch an die Hand geben wollen, dass der Patient uns seine Daten einspielt, dass die gar nicht zertifiziert sind oder gar nicht validiert sind. Und das ist für uns natürlich dann auch eine Herausforderung, das umzusetzen oder ob wir dann selbst die Validierung für solche Tests machen das ist so was, wo, wo ich dann auch mit unserem IT-Team immer ganz eng in Kontakt bin und mit unserem Frank Leib spreche, ähm, was ist IT-technisch wirklich umsetzbar und was, so, dass es der Patient anwenden kann und so, dass es für den Arzt auch nicht ähm, mit, wenn er die Daten im Register eingibt, ähm, wirklich im Alltag mitgemacht werden kann. Denn sonst gibt keiner diese Daten ein. Das muss also alles ähm, laufen.
0: Also auch da wird jetzt deutlich, es gibt ein, ein, ein Zusammenspiel von unserer App mit dieser Datenbank, mit diesem Register. Es ist sozusagen unser großes Projekt, dass ähm, die vom Patienten erhobenen aktiven oder passiven Daten direkt und auswertbar in dieses Register einfließen. Und dass man da dann natürlich ganz differenzierte, hervorragende Auswertungen machen können. Advisory Board war noch ein Stichwort, das für NTD wichtig ist?
2: Genau. Es ist ja so, dass es vor allem bei neuen Medikamenten oder Medikamenten, die gerade frischer Markt sind, immer wieder auch Advisory Boards gibt. Und wir finden es sehr spannend und finden es auch gut, dass wir als niedergelassenes Netzwerk hier auch gefragt werden und hier auch wirklich involviert werden, weil ähm, wir den Patienten tagtäglich haben und nicht nur die Unikliniken, die, ich sage jetzt mal, eher in der Vergangenheit in solchen Advisory Boards waren. Der Patient hat eine Journey und äh, ist beim Niedergelassenen, geht kurz in die Klinik und kommt dann wieder zum Niedergelassenen zurück und ähm, ich persönlich kann nur sagen, ich finde sowas ähm, einfach viel mehr am Puls der Zeit, auch die Patienten, in ihrem täglichen, ähm, ähm, in ihrem Alltag oder in ihrer Behandlung das ganze Jahr mit zu verfolgen. Und da ist der Input natürlich im Advisory Board finde ich jetzt als Nichtarzt sehr wichtig.
1: Ist natürlich ganz wichtig, um das irgendwie klarzustellen. Das heißt nicht, dass die Universitäten da Nein. unnötig sind. <lacht> aber sie sind einfach für die Grundlagenwissenschaftlichen Dinge und alles, was wissenschaftlich da ist sehr wichtig, aber für die Versorgung selber und wie dann Strukturen implementiert werden können, die den Patienten helfen mit User X und sowas, sind wir, glaube ich, sehr viel besser geeignet, weil das sind ja auch nicht nur wir, wir sprechen da mit den MFAs, also mit medizinischen Fachangestellten und mit den Patienten auch, das heißt, das ganze Konzept, wenn man es macht, muss ja für alle durchgängig sein und vor allem für die Patienten, weil um die geht ja eigentlich, und ich glaube, da haben wir einfach mehr Kontakt als äh, universitäre Einrichtungen, wo doch viele Assistenten oft wechseln und wir eben eine gewisse Konstant Konstantheit haben für den Patienten und da auch viel Erfahrung haben.
0: Ich denke, wir dürfen das uns schon, ohne, ohne ähm, in irgendeiner Form da Grenzen zu überschreiten, dürfen wir uns das schon auf die Fahnen schreiben. Die meisten neurologischen Patienten, die chronisch krank sind und auch die, die nur kurz krank sind, werden halt in den neurologischen Praxen behandelt. Und äh, wir haben zumindest äh, was zu sagen, wenn es um die Behandlung dieser Patienten geht. Und das finde ich auch super, dass das dann äh, entsprechend anerkannt und auch gewünscht wird.
2: Um das kurz klarzustellen. Das also wir tauschen uns ja zum Beispiel, am Kongress haben wir auch ganz viele, Kollegen aus den Universitäten getroffen, mit denen wir auch sprechen, welche Projekte sind machbar. Und, ähm, nur ich glaube, es ist gut, einfach die zwei Seiten zu haben, die Klinik und eben den niedergelassenen Bereich.
0: Eine Ergänzung. Anfin, von deiner Seite, also du hattest ja heute eine, eine Posterpräsentation von NTD. um was ging es da und wie war das? Tolle Sache. Ich war wissenschaftlich
1: tätig, es war gestern. Ich war sehr überrascht, ich dachte, ich muss da vom Poster hinstellen und halt schauen, wer kommt und ich komme da rein und es war eine richtige Postersitzung, es waren vielleicht 20 da und äh, man musste da präsentieren, ähm, so 10 Minuten über was, was wir da äh, publiziert haben. Es ist sehr angenehm gewesen. Um was ging es da überhaupt? Es ging um DIGA. Also wir sind ja im Netz, wir treiben ja die Digitalisierung seit Jahren voran und eine der Dinge, die zurzeit ja sehr wichtig sind, zumindest wenn man auf der LinkedIn-Szene ist, sind Digas. Digas in aller Welt, alles, es gibt viele Startups, die machen Digas und das Problem ist, dass die Ärzte das sehr wenig verordnen. Also die Ärzte haben Probleme damit. Wir haben heute auch ein paar Gespräche geführt, auch mit Universitätskollegen, da hat noch keiner irgendeine Digger verordnet. Nicht, weil sie es nicht wollen oder nicht wissen, was man damit tun soll, sondern sagen, ich habe keine Zeit für sowas. Sie müssen sich sehr viel mehr damit beschäftigen und das können sie derzeit nicht. Also da ist noch viel zu tun. Wir in der NTD haben inzwischen zwei Projekte, die wichtig sind, um Folgendes zu erreichen. Also wenn die DIGA zugelassen ist, hat der Oliver Fass heute vorhin ja schon erzählt, äh, muss man eigentlich eine Wirksamkeit nachweisen und eine Wirksamkeit über drei Monate, sechs Monate mit 50, 60 Patienten ist halt ein bisschen wenig. Und das Poster geht darum, dass wir 522 Patienten äh, mit Fatigue nachbeobachtet haben über ein halbes Jahr und seit vorgestern gibt es auch die Jahresdaten, also alle die da waren bei mir, sind sehr gespannt auf die Jahresdaten ich habe sie derzeit noch nicht, sind die Rohdaten noch. Da kommt raus dass es überhaupt nicht reicht eine DIGA zu verordnen sondern man muss in der Praxis ein ganzes System mit MFAs, die sich auch auskennen bilden, dass wenn der Arzt sagt, das ist eine DIGA dann wird die verordnet, rezeptiert, dann muss die MFA schauen, wie geht es, was du vorhin auch gesagt hast, wie kriege ich es von der Krankenkasse. Und dann, selbst wenn man es hat, muss man die Patienten bei der Stange halten mit Recall-Funktionen und so weiter. Hast du es jetzt, machst du es, bringt es was oder bringt es nichts. Sonst verlieren wir über die Hälfte der Patienten, bei manchen sogar 70% der Patienten, bevor der überhaupt angefangen hat.
0: Ist das die sag mal etwas äh, pointiert, ist es unsere Aufgabe, die Patienten bei der DIGA zu halten oder ist es eigentlich die Aufgabe der Hersteller, entsprechende Instrumente da implementieren? Ich
1: denke, es sind zwei Sachen. Das eine ist, dass der Arzt als Vertrauter des Patienten natürlich immer der sein wird, der das empfiehlt. Dann das Rezept macht er auch noch. Das mit dem Rezept einlösen und sowas kann durchaus auch die Firma machen. Sie kann durchaus auch, auf wenn der Patient das will, weil das ist ja auch ein Datenschutzproblem. Also die Digerhersteller hersteller wissen ja nicht, welcher Patient die Diger hat. Darum kann jetzt nicht der Hersteller bei ihm anrufen, macht es oder nicht. Das geht nicht, das können wir nur intern machen. Und ich glaube, das können wir auch leisten. Und das geht auch mit der App, die wir entwickelt haben, dass man eben Hinweis drauf machst du die App und es gibt Rückmeldungen. Also das, denke ich, ist ganz wichtig, dass wir damit Teil des Systems sind, gerade bei uns mit Destiny, weil ja auch die Daten der Digas direkt zu uns über Destiny in die Datenbank laufen und quasi ein Biomarker sind zu all den anderen klinischen Daten und Sk Skalen, die wir erheben und testen. Und nur so kann das Ganze sinnvoll genutzt werden. Man kann da auch Subgruppen bilden, ohne DIGA, mit DIGA, in derselben Subgruppe und dann schauen, bringt es was eigentlich, ist das ein Strohfeuer oder ist es nach einem Jahr immer noch wirksam.
0: Okay, also ähm, Digital Health ist das Thema, das NTD bewegt. Digital Health nicht zum, zum Selbstzweck, sondern halt immer immer auch, um oder vor allem, um die, um die patientenzentrierte Medizin voranzubringen. Gibt es noch Anmerkungen von euch? Es gibt, ähm,
1: weil es einfach so ist, der Arzt weiß natürlich, hat alles im Kopf, aber manches ist nicht präsent. Wir haben unsere neueste Entwicklung, die jetzt mit dem Destiny 3.0 kommt, haben wir auch integriert, ein DIGA-Manager. Das heißt... Wenn Patienten in die Sprechstunde kommen, die geeignet sind für eine DIGA, dann poppen die auf. Das heißt, der Arzt wird darauf hingewiesen, das wäre ein Patient, der wäre geeignet für eine DIGA und kriegt dann quasi vom Stammhirn ins Frontalhirn, denk an die DIGA und dann sagt der Arzt, ja, das wäre interessant und dann gibt es noch Dropdowns, wo er genau sehen kann, was die DIGA macht und kann es dann verordnen, weil oft ist es so, dass man im Praxisalltag, das weiß ja jeder von uns, so viel im Kopf hat, dass man jetzt nicht gerade an sowas auch denkt, das heißt, unser Destiny hat ein zusätzliches Tool, das uns erinnert. Das System ist ein assistierendes System, kein Arzt ersetzendes System. Es hilft dem Arzt einfach alles, was er gerade wissen sollte, durch das System mitzukriegen und dann auch eine Erinnerungsfunktion hat. Und da glaube ich, können wir noch einiges bewegen, weil die Digas sind ja derzeit außerhalb vom Budget. Also, es sind keine Budgetprobleme. Ich denke, es ist sehr viel mehr ein Überzeugungsproblem und ein Drandenken, dass es sowas gibt für den Patienten.
0: Über wie viel Digas sprechen wir im Moment in unserem Fachgebiet und wie ist da die Entwicklung? Es gibt,
1: glaube ich, inzwischen über 20 in unserem Fachgebiet, würde ich mal sagen, wenn man äh, so acht die verordnungsfähig sind, wahrscheinlich sind es mehr. Also das sind die, die ich gerade im Kopf habe. Um was geht es da so? Es geht um Fatigue, es geht um Migräne, es geht um Coaching, es geht um Depressionen. Also die ersten waren ja in der Depression, die quasi wie ein psychotherapeutischer Coach für Patienten, die jetzt nicht gerade eine Psychotherapiestelle irgendwo kriegen, das weiß ja jeder, es dauert oft ein halbes Jahr oder ein Jahr, je nachdem, wo man da ist. Und das sind nicht auch die Psychotherapeuten zu ersetzen, sondern so einen Freund, in Anführungszeichen, oder einen Coach über den Tag zu haben. Ich habe das auch mal drei Monate mit einem gemacht, ich bin jetzt gerade nicht ein depressiver, aber das ist wirklich, als das dann aufgehört hat nach drei Monaten, also ich habe es für die Firma, weil ich es mal sehen wollte, wie sowas ist, es fehlt einem was. Ich meine, inzwischen geht es wieder, aber also ich denke schon, dass es was ist, was interessant sein kann. Und es ist ja nicht jeder in einem guten psychosozialen Setting. Und äh, so eine Nadel Nadelschnur ist wirklich was, was ich auch selber da schon erlebt habe und was ich glaube... Und das war vor vier Jahren, das war eine der ersten, dass das sehr viel mehr auf die Patienten oder auf die Person, die es nutzt, eingeht und sehr individuell. Damals war doch noch für alle gleich. Aber das geht sehr darauf ein, wie der Patient drauf ist und stellt dann ganz andere Fragen, wenn er fröhlicher ist oder nicht.
0: Also wenn dir dein, dein digitaler Coach gefehlt hat... Äh spricht es für die DIGA. Ich hoffe, wir müssen uns um dein psychosoziales Setting keine, keine Sorgen machen in dem, in dem Zusammenhang. Äh, ja, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr uns äh, jetzt zum Schluss des Kongresses noch, noch einen Überblick über eure Aktivitäten gegeben habt und ja, wir verabschieden uns mit unserem Podcast, mit unserem neuen Podcast hier aus Berlin vom DGN-Kongress und werden das Format natürlich fortsetzen, dann wahrscheinlich nicht mehr mit so viel Live-Gesprächen, sondern eher mit Remote-Interviews. Aber wir haben schon eine ganze Reihe von Themen erarbeitet, die wir da gerne bearbeiten wollen. Ich danke euch beiden, Nicola, Anfin und allen Zuhörern. Bis bald. Ciao. 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 Okay.